0: 各位书友，大家好啊！我们继续来学习《流程》这本投资要义啊。我们前面花了不少的篇章来去讲资产配置。今天呢，我们把资产配置呢把它讲完。我们前面讲了单一市场的市场资产配置和不同类别之间的资产配置。我们今天呢，把不同市场间的资产配置给大家稍微提一下。或许呢，对本书的读者来说啊。目前投资范围呢，仅限于我国的 A 股市场，这样呢，其实不算太好，因为狩猎的范围太小，会产生很多的恶果。打个比方，如果呢，你是一个保守的投资者，并且把自己禁锢在一个。固定的市场中，你会发现啊，其实你大部分的时间都在等待。为了等待一次大的系统性机会，可能要消耗你五到七年的青春，并且呢，当机会出现的时候，你会显得手足无措，因为这种事情呢，对你来说太罕见了，你都不知道该怎么珍惜才好。你怕得不到，一旦错过这个机会，可能还要再等五到七年。因此，你会买的过早，或者是买的过多，就是抄底抄在了半山腰啊。你怕吃不饱，毕竟你呢已经饿了七年，因此呢，你可能很可能会卖的过晚，或者是卖的过少，就是一卖就卖飞了啊，错过了后面大部分的肥肥的利润。发现了吗？越珍惜机会啊，你就越把握不好。当你生命中的男神或者是女神突然来到你身边的时候，你的表现呢，总会比平时更加糟糕。你发现自己站不直、坐不正，手脚似乎都成了累赘，放在哪儿哪儿都不合适。这呢，不能怪你，人就是这样。查理芒格说啊，要得到一件好东西的正确姿势，就是能够配得上它。什么叫百年一遇的奇才？就是你的团队配不上他。那什么呢？又叫做百年一遇的洪水呢？就是你的堤坝是防不住他的。要想让大机会呢变得不那么罕见，只有两种办法。第一种办法呢是加快时光的流转，第二种办法呢是拓宽狩猎的范围。但是呢，我们第一种办法呢还没有学得太熟练，那我们呢就先将就一下，采取第二种比较笨的办法。在过去的十年当中啊。A 股市场呢，在2008年和2 0零二零一四年都出现了比较不错的系统性机会。然而，如果你将自己的狩猎范围呢扩大到了 A 股、B 股和港股这三个市场的话，你就会发现，只有在2014年 A 股才是最好的选择。2008年最好的是选择呢是深圳的 B 股， 2014年最好的选择是上证的 A 股，而在2015年和2016年 A 股的估值比较尴尬的时候，其实港股的市场是出现了系统性的机会的，其珍惜程度绝不亚于2014年的 A 股。当时呢，我也是试探性的，慢慢的去加了不少仓位的 H 股的 ETF， 当时也是收益还算不错啊。这些机会呢，其实通过简单的市盈率和市净率啊两个指标就可以清晰的识别。问题不在于你看不看得懂，而在于你看不看得到。前面呢，我们只是将狩列的范围啊，从单一的 A 股市场扩展到了 A 股、B 股和港股这三个市场，所能得到的投资机会呢的数量和质量就有了明显的提升。要知道，这三个市场包含的上市公司高度重叠，基本呢以中国公司为主，这也导致了三个市场的相关性是比较高的。如果我们将选择的范围扩展到全球，则我们将在大部分的时间里都能够找到整体估值比较低、处于系统性机会的市场。要做到这一点呢，我们不用在全球开户，我们其实只需要一个非常简单的。工具就是 E T F 的指数基金就足够了。在 A 股市场和港股市场，我们可以买到大多数世界主要国家的指数基金。然后呢，你只需要选择其中市盈率和市净率最低的几个就可以了。还记得我们前面的口诀吗？低估值、分散化，走遍天下都不怕。好的，我们的节目到这儿呢，就把这本书关于资产配置的三个类别都跟大家去做了详细的阐述。那最后呢，我们知道了资产配置的方法之后，我们该用什么样的具体的手段去做好我们的资产配置呢？就必须要隆重的引出我们的一个工具，叫动态再平衡。再平衡呢和传统的投资策略相比呢，有两个重大的区别。第一个呢是它是被动的，按照规则去调整仓位，是主动的依靠判断去调整仓位。第二，它会按照各类资产间的比例呢去调整仓位。我们就用一个最简单也最容易理解的、最基础的，就是5比五的策略，也叫半仓策略。这个规则讲的就是将股权类的资产呢和债权类的资产严格的控制在5比五的比例上。当他们的比例啊变成了6比四或者是4比六，就强行的将他们再调回到5比五。在这样的规则下，有几个好处，就是无论股市跌到多深的位置，我们永远有钱可以补仓。同时，无论股市涨到多高的位置，我们永远有股票可以减仓。严格执行这个策略的时候呢，我们就可以在股市中被动的进行高抛低吸，不需要做判断。这里需要注意啊，重点是在于它的被动性，而不是主动性。我们不要去做任何的预判，反而实现了大多数投资者梦寐以求的低买高卖，并且股市和债市的波动越大。对我们来说就更有利啊！著名的耶鲁基金掌门人大卫史文森也是我们最近比较火的啊高瓴资本的张磊的老恩师啊，就是用的类似的方法，他也写了一本书。呃，专门详细的来去介绍这种动态再平衡的策略。这本书的名字叫《机构投资的创新之路》。如果你有兴趣的话，可以自己买来去看一看。随着水平的不断提高啊，我们也可以在动态再平衡中加入一些主动的因素，比如说基于估值的判断，我们可以让股权类和债权类的资产的比例在7比3和3比7之间来回的变化。股票市场低估而债券市场高估的时候，多配股票；相反，的情况下，则多配债券。和半仓的策略相比呢，这个策略的波动性要大得多。在判断正确的时候，我们将获得更多的收益；而一旦做出错误的判断，我们也将承担更加严重的后果。但是，由于比例上设置了上限和下限，我们依然可以有效地应对各种极端的情况，不会全部资产遭遇灭顶之灾。我打个比方，比如说现在整个的上证指数呢，已经回到了 2,500 点，已经跌得惨绝人寰了。那这个时候，我们就可以把这个组合呢， 7 0的部分配置成股权类的资产。那如果到了某一天，上证指数又回到了 6,000 点之上，已经泡沫的不像个样子了，那我们这个时候就可以把我们的股权类资产回到 30% 甚至是更低的一个水平，从而让更多的钱留在相对比较安全的债券类的资产。原理呢和操作啊都特别的简单，其实理解起来也不困难。关键是你做起来，我相信一定是有很大的困难和难度，因为它投资上面人性呢是非常非常丑恶的。我们的贪婪，我们的恐惧，无时无刻不在支配着我们去做做出一些愚蠢的行动。那还是看一下我在雪球上面那个极简动态平衡的那个组合，我呢也会逐渐的。把我的投资都会按照这样的方式来去配置成一个组合，而不是每天去关心很多个股的涨跌。当然有人说，那你是不是会丢掉一些打新股的机会呢？这个其实没关系，那你另外开一个账户，用它来去配置。一些门票的股票还是用来打新股就可以了，但是大量的资金应该用按照这种组合的方式来去做配置，而且一年最多动两次，这样的话对你整个人来说，生活，嗯，包括你的情绪来说，是一个非常好的一个慰藉的方法。我们到这儿呢，第一个层级和第二个层级呢，就跟大家去介绍完了，我们也稍微做一个小小的总结。第一个层级呢，是决定了我们能不能赚钱，因为我们要去学会识别系统性机会和系统性的风险。第二个层级啊，决定了我们能不能安全持久的赚钱，所以我们要去采用资产配置的方式，而不是用全全仓进全仓出的方式来去做股票的投资或者是资产的配置。第三个层级呢，就是很多工具的使用，这个呢，我会在后面的两期节目中挑一些大家可能比较。呃，耳熟能详的、比较用得到的一些常规的武器，跟大家去介绍。第三个层级呢，是决定了我们能够赚多少钱。投资体系的第一级和第二级呢，相当于武侠世界中的内功心法，而第三层级呢，则是一些具体的招式和兵刃啊，如股票、债券、基金属于正统的兵刃，期权、可转债、分级基金则属于奇门的兵刃。一些正在学习投资的朋友呢，他说在学习各种投资工具的时候呢，感觉很痛苦，因为他难以把各种散乱的知识点串联起来。那么这三个层级呢，就像是树干、树枝和树叶的关系。第一个层级呢是树干，第二个层级呢是枝蔓，第三个层级呢是花枝啊、呃、和树叶。每一个层级啊，都要去服务和服从于比它更基础的层级。投资工具呢是树叶，它需要对自己的树枝和树干负责，不需要对其他的树叶进行负责。不要试图去连接所有的树叶，这不科学。我们只要掌握每一片树叶与树枝和树干的关系，这样就可以了。那么我们今天呢，就先把第一层级和第二层级跟大家介绍到这儿。我们后面还有两期节目是用来去介绍一些最基本的投资工具的。那就这样，祝各位投资愉快，再见。